0: E aí, pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Conexão Silicon Valley. Todas as semanas, eu, Igor Lopes, aqui de São Paulo, Reinaldo Norman, direto de São Francisco. A gente vai responder dúvidas dos leitores, ouvintes, espectadores do Tecmundo sobre o impacto das novas tecnologias no mercado atual. É, hoje a pergunta é do Marcelo Ramos. Ele é empresário, tem uma rede de estacionamentos em Belo Horizonte e fez, o, fez aquele exercício que a gente disse na semana passada, né, de entender o seu mercado e ver de que maneira isso vai impactar o futuro do, do, do negócio dele. Ele está falando que ele tem uma rede de estacionamentos em Belo Horizonte está preocupado com a evolução do mercado de drones e carros autônomos. Ele escreveu assim: Ó, hoje já vimos uma tendência das pessoas usarem bastante o Uber, mas elas ainda possuem um carro. Com essa evolução dos drones que transportam pessoas, carros autônomos, carros voadores que podem ser alugados pelas pessoas, como vai ficar meu negócio? Como eu posso evoluir e não ficar obsoleto no futuro? E aí? É, uma, uma, uma boa pergunta.
1: Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, ainda vai demorar a chegar tudo isso no Brasil, então nos próximos 5 é, a 10 anos você está tranquilo, seu negócio vai continuar existindo e dando uma boa margem de lucro. Mas aqui nos Estados Unidos o que está acontecendo é o seguinte, o Uber anunciou na semana passada, por exemplo, que em 2020, né, então em 3 anos, é, o Uber vai ter um serviço de carros voadores, né, que vão ser praticamente drones que vão decolar verticalmente. É, que vão levar pessoas em trajetos mais longos na cidade de Dallas, aqui no Texas, e também em Dubai, né, nos Emirados Árabes. São cidades mais, mais esparsas, né, são cidades maiores, e, e o uso de carros voadores pode cortar bastante o tempo de, de, de trânsito. É, os carros voadores têm um problema, Igor, que eu vejo, é que, como o próprio Elon Musk disse é um problema de leis da física. Eles têm que deslocar ar né, para poder se sustentar no ar, para poder decolar e para pousar. E dois, é, existe a gravidade. Então, o que acontece? Com o deslocamento de ar, você tem um barulho muito grande. Então, eu acho pouco provável que, que os carros voadores sejam populares em cidades com alta densidade. Como São Paulo, Nova York. Isso é um detalhe, digo.
0: só te interromper, porque eu acho que as pessoas estão achando que com carros voadores elas vão visitar o amiguinho voando daqui até, sei lá, aqui de Pinheiros até o centro. Não é bem isso, né? Você imagina o helicóptero subindo e descendo pela cidade o tempo todo, né? É esse o barulho que o ar faz, né?
1: É, exatamente. Você vê o próprio helicóptero como ele. Provavelmente é, incomoda todo mundo né? Em São Paulo mesmo você consegue ver isso o tempo todo Nos grandes, nos grandes edifícios Então eu acho que a popularidade deles Vai ser para rotas como, por exemplo Ir do, ir do centro da cidade para o aeroporto Rotas mais longas, uma cidade mais próxima Por exemplo, São Paulo-Campinas né? Coisas que hoje é, podem, ser, podem ser feitas de carro Que demoram é, um, duas horas por exemplo se, se, se existe trânsito que talvez possam ser feitas por drones ou carros voadores então é um negócio ainda que vai demorar e não acho que vai ser tão popular e a segundo ponto é que o carro voador ele cai né então, em cidades de, de grande densidade, como São Paulo ou Belo Horizonte... Ele, de... cai, ele pode cair, né? É, não, ele cai, né? É questão de quando, ou seja, se eles não tiverem paraquedas, é, o risco para a população é muito grande. Se há um risco hoje de drones, esses drones de brinquedo cairem na cabeça de alguém matar, imagina um carro voador cair no centro de São Paulo, no meio da Avenida Paulista. Eu acho que é pouco provável que legisladores ou que a população aceite esse tipo de risco. Então, eu acho que os carros voadores eles vão ser úteis para rotas longas e eles não vão substituir os carros autônomos. Já os carros autônomos, né, eu acho que eles são uma preocupação maior para o negócio dele, que é estacionamento, porque os carros autônomos eles provavelmente farão os estacionamentos deslocarem de áreas de grande densidade, por exemplo, centro de cidades, para áreas periféricas, onde esses carros vão ser estacionados, abastecidos, haverá manutenção, né, na, na periferia das cidades, onde eles podem fazer as principais rotas de forma é, mais eficiente. Então, eu acho que haverá uma migração de espaços menores no centro para espaços muito maiores que, podem, que possam armazenar,
0: estacionar 10 mil carros autônomos na periferia das cidades que seriam perto desses pontos ou que seriam os lugares para os carros dormirem, por exemplo, quando não tiverem utilidade?
1: Eu acho que seria o lugar para os carros é, tanto dormirem quanto para que haja manutenção e abastecimento ou carregamento, se os carros forem elétricos. né? Então, a, eu acho que vai haver a, uma mudança de muitos pontos de estacionamento dentro das cidades para poucos pontos gigantes maiores fora da cidade, eu acho que é essa mudança que vai haver, mas como eu disse, eu acho que o, o processo ainda vai demorar mais, de, pelo menos mais de uma década, no Brasil e nos Estados Unidos vai acontecer nos próximos 3 a 5 anos e ele pode ficar tranquilo mas eu acho que deve-se pensar em, em, em outras possibilidades para o futuro do negócio dele
0: Legal. Bom, a gente está falando aí do negócio de estacionamento, mas eu vejo também um impacto muito grande no transporte público né? é, em Portugal, por exemplo, que eu tive recentemente você aí em São Francisco também o Uber hoje, principalmente na modalidade pool, ele acaba sendo mais barato do que o transporte público em algumas situações né? então às vezes você opta por, pelo pelo transporte particular em detrimento do transporte Sim. público, como que você imagina que vai ficar aí o transporte público no futuro? Eu acho que o
1: transporte público ele, por exemplo, ônibus vão ser ônibus autônomos e o preço das passagens vai ser muito mais barato eu para mim isso é uma no-brainer, né? que Com é a expressão que a gente fala aqui em inglês é, é óbvio que isso vai acontecer é, Para transportes de longa distância, é, talvez a gente tenha que utilizar é, novas modalidades como o Hyperloop que sejam mais eficientes. Porque se o preço, por exemplo, hoje é, a gente consegue aqui nas cidades próximas de São Francisco com Uber Pool mais barato que trem, né? então está havendo uma canibalização. E com o carro autônomo você vai perder é, O grande problema é que é Não poder trabalhar, não poder fazer alguma coisa Que no trem você pode Então você vai chamar o carro, ele vai vir aqui te levar Para um preço mais barato que o trem Então eu acho que a longas distâncias O transporte público continuará, mas a curtas distâncias Ele será automatizado também Ou nós teremos que ter novas
0: modalidades De transporte público como o Hyperloop Legal, bom Ficamos por aqui hoje. Se você tiver alguma dúvida relacionada ao seu mercado aí, sobre como a tecnologia pode impactar seu negócio, mande para nós no um e-mail conexão A gente vai ter o maior prazer em responder. Obrigado. Ficamos por aqui. Valeu, Reinaldo. Obrigado,
1: pessoal. Valeu, Igor. Até mais. Até.